0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢收看我们的节目哦、喔呃。呃蔡英文总统在十月十号中华民国的国庆发表的演说，当然是大家非常的关注哦、喔。里面的内容当然也在强调，不管是台湾，不管社会、国家啊，国防的韧性的增加。另外一个当然也对于有关啊中国大陆两、喔、岸的部分的政策发表一些谈话。我想、呃、概念基调还是一样的。台湾没有排斥跟中国大陆来对话，但前提必须啊建构在对等我觉得这很基本哦。你很难想象有一个要跟你谈判的人拿着刀跟枪，然后他说不管谈判结果如果不如我意，我就拿枪会打你哦，这个哪是一个对等的谈判的条件啊？那当然，蔡总统也提到了。啊、呃，台湾啊的民主价值的重要，对全世界非常的重要，也是一个示范性。当台湾的民主受到威胁，也等于是全世界的民主价值受到挑战哦。当对照在十月十六号中共的二十大的召开，大家很关心啊，习近平或者整个二十大里面有哪些的内容。所以啊，十月十号的国庆日跟十月十六号二十大的召开，习近平的说话，这大家在最近大家很喜欢拿来做对照比较，到底有什么样的一些不同。另外一个部分是延伸一件事情，是大家会好奇啊，在人大里面这些啊开会哦，包含我们谈到这些相关台湾的代表，有些人就很好奇这些党代表大会啊，这个台湾的代表到底如何产生、如何选举哦？可能大家都对这些内容非常啊好奇啊，想要深度的了解一下。那我们今天很开心的邀请到吕美学者，也是中国政治经济学家陈江龙博士，帮我们好,好一起来解析。陈老师你好，主持人好。观众朋友们，大家好。我想，我们接着就请教一下陈老师哦。蔡英文总统这次的演讲，有人说是、啊、包含这个险中求稳、软中待硬哦。所以，蔡文总统，您自己、呃、看了他的整个演讲之后，有什么样的一些看法跟评价？另外，当然刚刚提到了中共二十大，也是大家非常瞩目，不止台湾，我想国际的部分，甚至我想连中国内部都一样，我都非常关注，到底有哪些的一些谈话？那到底为什么二十大很重要？到底二十大有什么样的代表意义？哦，是不是可以请老师帮我们可以分析一下
1: ？好，呃，蔡英文总统的这个国庆讲话。我看了以后觉得，呃，其中我特别注注意到的就是那个第三部分，就是凝聚团结共识，约定四个坚持。因为我的体会是说，台湾现在和今后啊，一直遇到中前所未有的中共的威胁。那么在获得国际支持这方面，台湾已经取得了很大的进展了。那么今后还会有更多的进展。看起来这部分倒是没有什么多大的问题。但是在国内取得共识方面，仍然还有很多工作要做的，所以我觉得蔡蔡英文总统讲的这个第三部分，呃，实际上有很强的针对性，就是他理清了中华民国对中共的立场，又涵盖了执政党和在野党主要的理念，而且他驳回了中共啊自行就把台湾纳入囊中的那种说法，但同时也表达了两岸不应该兵戎相见这样的正当诉求。那这个诉求，中共是没有办法直接怼回来。他无论如何不能讲说我就要这个兵戎相见。那这样的话，这个两岸关系，呃，就变被中共变得极度丑陋了。呃，蔡英文总统去年就提出来过四个坚持，那这次国庆讲话当中又再次重申。那这是中华民国的总统对执政党和在野党的呼吁和约束，也就是说。无论是执政党还是在野党，站在中华民国的立场上，都必须坚持台湾来之不易的自由民主宪政体制。那同时，无论是执政党还是在野党，都不能否认，在台湾的中华民国从来就不是中华人民共和国的实际辖区。还有就是，无论是执政党还是在野党，都承担着台湾选民托付的政治责任，呃，不能够容许中华民国的主权受到任何侵犯。台湾就更加不能够被出卖。那无论是执政党还是在野党，还有一条就是必须遵循全体台湾人民的意志，为中华民国在台湾的这个前途奋斗，而绝不能成为中共的帮凶。所以，我觉得台湾的民众其实是可以用蔡英文总统提出这个四条原则来衡量各个政党，看看有没有哪个党是在为中共实现台湾的统治而服务，有没有哪个党把出卖台湾。称为言论自由和行动自由，有没有哪个党不肯承诺保卫台湾？台湾的民众在今后的选举当中，可以用自己的选票为守护自己台湾的这个家园，而不是为了报答他们地方上某个传统势力。那么这样子来选择他们应该支持的政党，才是为了台湾的未来。那主持人，你问到说这个中共刚刚。开始召开这个二十大，到底重要还是不重要、啊？我的看法是说，它既重要也不重要。那这个呢，其实有两个层面。第一个来讲，就是对国际媒体来说，它是太重要了；但是对中共官场来说，却不那么重要。因为官场当中，省级以上的官员早就已經明白了一切都已经成为定局。那另外一个层面就是说，对中共乃至中共内部希望习近平下台的那些人来讲，二十大当然很重要。他们希望的是说，会场里发生符合自己愿望的结果。但是，对坐在真正坐在这二十大这个会场里面的与会代表来讲的话，二十大本身的内容反而不重要。他们最看重的是，他们自己在会议期间的表现是不是合乎习近平的要求。是不是合格？那么，他中共有一句专门的术语，一句套话，叫做“这种大会是要求与会代表要圆满完成开好这次大会的任务”。也就是说，他们来开会就是执行中共给他们的任务，你完成不了，回去要算账。那么，这个刚才。这个讲主持人问这个二十大到底重要不重要？其实呢，就是说，从国际媒体的角度去看，他们想要去挖掘二十大的秘密，所以二十大对他们来讲当然是重要了，因为他们必须要想从二十大公布的高层新名单啊，还有相关的文件来解读中国的政治。但是二十大开会的时候，各个省主要的负责人都已经到场。他们会很好奇二十大最高领导人当选结果有意外吗？完全不会的，他们早就知道习近平连任这一个事，是高层已经同意了的。那么与会代表呢？这个在这个会场上是一个比一个听话，没有人有胆量出来批逆鳞的。所以二十大在中共官场当中并不那么重要，对他们来讲啊，这个就是像一场活爆剧。演完就拉倒了。那演出之前的剧本早就写好了，虽然说具体看过剧本内容的只是中共高层的少数几个人，但是中共官场上的人早就猜到了剧本内容。他们要没有这样的本事去猜剧本，他在中共官场里就不要混、呃。以前我们讲过，中共是个独裁国家，他的独裁不只是单单针对老百姓的，同时也。针对党代会的全体代表，所以我现在想具体给大家介绍一下这个党代会的独裁是什么样的，什么样的独裁能够把党代会代表一个个管的规规矩矩？就中共对党代会的独裁分成几个方面，这些我想大概台湾的观众朋友很难想象的。首先就是代表的推定，代表不是选出来的哦，代表是。每个省的省委指定的，那么谁指定他作为代表到北京参加中央的党代会，他就会对指定他的这个上级官员负责，服从这个上级官员，以及对上级官员提名他来当这个代表感恩戴德。所以，中共党代会的代表不代表什么共产党的基层党员，而是代表他的上级。或者说他就是上级让他做代表来当上级的传声筒。那么具体来讲的话，这次二十大参加会议的代表是分省市和直属选举单位来安排的，其中省市一级是一共按三十二个省、自治区和直辖市各自安排的。那么另外就是还有三个直属的选举单位，就是中央机关分成三块。一块是中共中央各个部门算一个选举单位，他们有专门的代表团；然后国务院各部这个系统的各个部门又有一个代表团；然后中共的中央直属企业也有一个专门的代表团。此外就是香港、澳门的中共干部算两个选举单位，再就是解放军和武装警察部队。各算一个选举单位，所以一共是两三十八个选举单位，选挑了两千两百九十六名党代表。那每个省参加这次党中央这个党代会的人数呢，大概一一个省是六十个人上下。其中呢，省委书记和省长是当然的参会代表。那其他人呢，就是由省委书记从各个市县选一些市委书记和市长。然后呢，在经济、科技、文教、体育、卫生各个行业选一些共产党的基层干部，最后呢是选几个劳动模范或者战斗英雄作为点缀。那能被选中参加中央党代会的官员都很开心啊，因为那意味着说自己的仕途被看好啊，他的上司喜欢他。那么会被选中的这个参加党代会的基层干部也同样开心。因为也是同样的原因，因为他也得到上面赏识了，所以呢，能够被选中参加这个中央党代会的人，在会议期间都会格外的听话，讲话形式总想讨好本省的长官，绝对不会有出格的言行，都高度的自律。那我举这个1987年中共十三大代表的构成为例来看一下中共这个。这个参加党代会的代表都有哪些方？哪些不同的人群？哈，十三大一共是一千九百三十六个代表，其中的七十六趴是各级党政军干部，十九趴是经济部门、科技部门、文教部门、体育卫生部门的干部，剩下的用来点缀的百分就是五趴是劳动模范和解放军战斗英雄。也就是说，这个用来点缀的这个。这个所谓用来点缀这个党员代表性的这些非官员代表啊，只占五帕。那么今年二十大的代表构成应该也是差不多，这就是这个比例。那么中共对党代会的独裁，第二个方面就是会场控制。所谓的会场控制做法就是严格实行会场纪律。那凡是所有代表到场的大会。议程都市，大家乖乖做好，听高层做报告，不许起立发言，不许个人插话，不许表达个人意见，不许自行走到主席台前。这个纪律的意涵是，所有的代表必须认清自己的位置，上尊下卑。那主席台上的人决定一切，下面的代表都是奉命听训的。那整个会期当中，除了开场、投票，还有闭幕这几次大会。剩下的会都是每个省的代表在自己居住的宾馆里面闭门开会，禁止外面有访客。那每个省代表团的小会，也还有小会的会场纪律，那就是讨论内容是这个指定每个人发言表态，你如何理解中央领导的讲话，但是绝对不允许去议论中央的政策或者去讨论。自己这个省里面存在什么什么问题？那么这些代表呢？你借他十个胆子，他也不敢批评习近平的政策。所以啊，与会代表们可以讲是说，大会没声音，小会没胆讲。那中共对党代会的独裁，第三个方面就是行动监控。那这些代表绝对没有行动自由。每个省的代表住一个宾馆，门口有警卫，禁止出入。那么宾馆也禁止记者采访，记者不许进去，所以外国记者是不可能私下采访到参会者的。那么中国的记者都知道，这种会议是不许采访的。那么代表除了周末休息以外是不许自行出去的，也不许到其他省的驻驻地去互相拜访，或者去私下沟通资讯。那么这就意味着说。一个省的人想和另外一个省商量说，我们采取点什么联合行动，想都不要想。那么，另外就是从宾馆到大会会场是必须乘坐集体安排的大巴，不许个人搭乘计程车去。那么，而且计程车也没办法靠近大会会场。那么，大会开完以后，这些代表仍然是坐指定的大巴，找到送自己来那辆大巴，回到宾馆，然后等于又被软禁。那么最后，中共对党代会的独裁，还有这个秘密监控与会代表这个会外的言行这一部分，就是他除了开会，他还有要吃饭啊、睡觉啊等等，就连吃饭、睡觉、上洗手间的时间，他们的言行都在被监控当中的。那这一段呢，我就今天没有时间讲了。总体来讲的话，就中共建立政权之后，就实行了会议管控的制度化，这样的管控啊。比苏联还要严格，所以呀、啊，如果有人指望说与会代表在会场上各行其事，发动反西政变，让中共高层就顺从，这简直就是天方夜谭。我记得以前台湾有一个投共的这个立委，叫黄顺兴，他呢，这个最后被中共指定为人大代表了，结果他就把台在台湾开立法院开会的这个。风格带到中共的人大会场，结果成为一个奇葩，一个独特的风景。因为就是说，呃，他会在会场里面突然站起来，大声讲话，发表自己的观点，然后会让台上的中共的这些官员们和台下的其他代表非常惊愕，说他怎么敢起来讲话哦？哦，台湾来的，那就不不算奇怪了。但是终于这个黄顺兴。因为这些言做法惹怒了中共，就把他的这个身份人大代表给撤掉了。那么由此，这也是这个例证，证明说什么叫人大代表，什么叫党代表，就是你当哑巴或者说当录音机，你就对了。
0: 是哦、喔，谢谢老师刚刚提到，难怪会所谓的重不重要的部分还是看是谁啊。对有些人来说，那就是去,去演戏哦，过个场而已哦。但有些人如果在中间想要来做点一些不一样的改变，或者做一些相关的一些调查，当然也许会很好奇这些发展。那我就很好奇，延续刚刚老师也提到了这个过去有台湾跑过去的这些立委哦、喔，然后成为人大。我们蛮好奇的，第一个部分是刚,刚提到的，是一般其他的这些代表的产生。那我们好奇，那谁来决定这些党中央的高层？另外一个部分是台湾的代表，怎么会有所谓的台湾的党代表，或者是啊人大的这些代表？是不是也请老师可以帮我们说明一下
1: ？呃，中共的二十大宣称它有台湾代表的。那么台湾的观众朋友们一定很好奇，中共呢？我们也都知道他在台湾有很多秘密党员，现在也如此。那是不是从这些中共在台湾的地下党员当中选选举出来到北京参加二十大的代表呢？其实不会了、啊。那如果中共真这么做的话，情报单位很容易掌握啊。那中共没有那么笨了、啊，他在台湾的秘密党员不会去被找去开这个会的，而且都是单线联系，互相不会暴露身份。那么，中共党代会的台湾代表是怎么什么人？其实他们不是中华民国的公民、哦，他们的台湾代表身份是冒充的。这些人的多数啊，不过就是说，他祖籍属于台湾的，那个中华人民共和国的公民，他就生在大陆，长在大陆，也许甚至这个祖籍都不是他父母的祖籍，可能是祖父辈的祖籍。或者外祖父辈的祖籍，那只有极少数生在台湾，后来去了中国。比方讲，一个中共干部，如果他的父母当中有一方的籍贯是台湾某县市的，那他按照籍贯算代表台湾。那么，中共每次开人代会或者党代会，就会从这样的有台湾祖籍籍贯的人当中挑选出组成一个特殊的代表团，叫做台湾省代表团。那么这次二十大开会，祖籍台湾的中共党员代表一共是十个人，组成了一个台湾代表团。这些人分别是北京、上海、海南、福建、广东、苏州、河南、吉林、广西这些地方的台联会长，那加上一个全国台联会长，一共十个人。十個,个人当中，其他九个都是我刚才讲的祖籍跟台湾有点关系而已。只有一个人叫卢立安，这是真台湾人，他身在高雄，大学是跑到中国念了以后投共了，然后被台湾注销了中华民国国籍的，他算是和台湾还沾点边。那么其他的人真的和台湾没有什么关系的。那么刚才我提到了这些个十个所谓台湾代表团的人有个共同身份，就是台联地方的台联会长。可能台湾很多人没有听过台湾台联会这个团体，它的全称叫做中华全国台湾同胞联谊会，它是1981年中共开始允许台湾老兵到中国探亲以后成立的。那台联会干什么呢？他平时是联络有台湾籍贯背景的中国人，然后配合台办工作，特别是去与那些去大陆的那些台湾人认乡亲、攀关系。那至于台联会还会扮演什么谍报方面的角 色， 我想这个台商可能多少都知道一点的。那么接下来我主要就讲一 下， 说这个中共啊是如何选择这些最高领导 人， 像江泽民啊、胡锦涛、习近 平， 他们是怎么成为总书记的。那么我讲了这这些情况以后 呢， 大家可以了解中共在这方面的习惯性做法。那那些身在中国的观众，可能我下面讲的一些情况，很多人也不见得就知道、呃。首先讲江泽民，江泽民是邓小平在1989年调兵包围北京，准备镇压民主运动的时候，秘密安排的。因为那个时候邓小平啊，准备动兵之前，他要先要拿掉赵紫阳这个总书记。否则的话，如果赵子阳还是总书记，邓小平动兵镇压的时候，政治上会有麻烦。那如果总书记不同意，那么上层里面就会有人赞成赵子阳的意见。所以，这邓小平要拿掉赵子阳这个重大决定啊，他根本就没有讨论过，因为军权在邓小平手里，拿枪的决定，拿笔的命运。我记得我用过这句话在以前节目里，就是说。中共的最高层干部绝大部分都是拿笔 的， 就是批文件的。他们手里没有枪。替他们做警卫的警卫手里有 枪， 那个枪是对着他后背的。那 么， 警卫的枪是听那个掌握军权人的话 的， 也就是掌军权的邓小 平， 他的决定可以把这个最高领导人赵紫阳撤职、关起来。这就是中共高层权力结构的一个铁律，就是拿枪的决定拿笔的命运。那么邓小平他当然不可能公开的，呃，就是在中共党内，比方开一个特别会议来讨论撤撤赵子阳职这件事情，因为赵子阳是总书记啊。你要偷偷的、秘秘密的换另外一个人做总书记，你当然不能让赵子阳来主持讨论了。所以啊，当时。邓小平决定拿掉赵紫阳，找江泽民代替，完全是秘密操作，个人决定，黑箱作业，高度保密。那么当时邓小平考量的是说，新的总书记啊，一定不能够是中央部委出身的高官，因为这样的人啊，没有在地方的省市一级干过，不一定懂地方政治，还有管理一个地方的经验。那么在省市主官当中，就在现有的省市长当中。省市省市的省委书记当中，管农业省的主观是不会被考虑的，因为这些人他没有很多的管工业、管外贸这方面的经验和知识，所以只有北京、上海这样的直辖市的现任书记，可以作为这个代替赵子阳的候选人。那么，一九八九年六四之前开枪之前，当时北京的市委书记叫李希明。当时已经63岁，年龄偏大一点。那么市长叫李陈希同，陈希同在1989年军队重兵镇压民主运动的时候，他是北京市的市长，北京市的主官，为中共是出了很大的力的。他要年轻一些，但是呢，他没有高层大佬来推荐他。那么那个时候呢，上海的市委书记是江泽民，他和李希明是同龄的。同一年的，但是江泽民得到大佬的喜欢，因为他特别擅长拍这些大佬的马屁，所以当时向邓小平推荐江泽民的是高层的几个人，其中陈云和李先念，陈云是中共仅次于邓小平地位的党内第二大的大佬，那么李先念当时是国家主席。他们李成云和李先念之所以推荐江泽民，是因为江江泽民在担任上海市委书记的时候，陈云、李先念都到过上海，江泽民非常巴结他们。一个最典型的例子就是把上海新做、新制造的那个彩色电视机送去给他们看。江泽民作为市委书记，会跪在地毯上帮着陈云和李先念调那个电视机的按钮，让画面清晰一点。就这种姿态，他完全做得出来。那么，邓小平同意让江泽民到中央上任呢？还有他自己的另外一个考虑，就是说，当时在六四开枪之前，江泽民在上海已经镇压了支持民主运动这个上海的地方报纸，小这个社上海社会科学院办了一个报纸叫《上海世界经济导报》。那么，邓小平觉得说，江泽民因为已经做过这样的事情，所以他是不干净的。因为不干净，所以要选他当新的总书记。为什么呢？因为这样的话，一个自己也镇压过六四的人，像江泽民这样镇压过的，那么他以后不会对六四有这个批评的意见或者倾向。邓小平在这一点上放心。那么江泽民秘密的去北京的时候，赵子阳其实还在位。赵子阳完全不知道江泽民已经被秘密的派定给成为下一任总书记了。这时候，江泽民坐中央派的专机到北京，守军军队已经团团二十万军队团团包围整座城市，风雨欲来，前景莫测。所以，江泽民是吓得战战兢兢到了北京的。那后来呢？江泽民因为投靠陈云，反对邓小平的经济改革路线，所以将邓小平在1992年。曾经准备用另外一个政治局常委，当时中共的政法委书记乔石来代替江泽民，已经做好了准备了。后来是遭到一些高层大佬的反对，那么江泽民又被邓小平吓得转舵了，靠近邓小平、疏远陈林、陈云的路线，他才保住了他的位置。那胡锦涛呢？是江泽民的接班人。其实胡锦涛不是江泽民挑的。是邓小平在一九八九年那时候就已经挑出来了。那么他是准 备， 邓小平准备让江泽民十年任期满了之 后， 让胡锦涛接替江泽民。那胡锦涛为什么被挑 中？ 在邓小平眼 中， 他是一九八九年担任西藏党委书记期 间， 强力镇压拉萨民间出现的对中共不满的活动。当时胡锦涛是戴上钢 盔， 穿上防弹背 心， 到街头指挥武装警察。所以被邓小平认为说政治可靠，但是胡锦涛只是个过渡人物。中共高层大佬里头一直有一个考量，就是要政权呐、啊，要让红二代当中挑出来的人掌握才放心。胡锦涛只不过是中间的过渡，因为二代的红二代的人当时年龄还轻，不够资格去担任这个中央最高层的职务。那么，从1980年代起，其实中共高层就已经在精心栽培大佬的儿子们了。那么，被挑出来的接班人呢，主要是四个。第一个是陈云的儿子叫陈元，第二个是刘少奇的儿子叫刘元，第三个是薄一波的儿子叫薄熙来，第四个是习仲勋的儿子习近平。在这四个人当中，习近平排名最后。那么当时为了让他们得到历练呢，安排他们从县一级开始任职，准备一步一步提拔，一直到担任过上海、北京这样最重要的直辖市的市委书记之后，就可以安排到中央任职，等候接班了。当然了，这样的安排啊，在中央各部委还有这些红二代任职的省份，主要的干部都是心知肚明的。但是呢，这种对最高领导人接班人的选拔，从来没有在任何一次党代会里讨论过，他们的仕途和提拔始终是高层的黑箱作业，所以中共的最高政治权力的传承模式基本上就是由高层指定接班人。我刚才讲的这个高层挑选江泽民、胡锦涛的背景，说白了就是要强硬，要对镇压毫不手软。那么。高层挑选接班人，还有一个太子党有接班优先权，那是另外的部分。这是尤其党章里不敢写，宪法里不会写，会议上不开不呃不会讲，但是大家都心里有数的。但是呢，太子党要这些安排成接班人，要把他们提拔起来，还有一些制度化的因素，那就是要一级一级的上台阶。那么在这个过程当中啊。就会发生高层难以直接控制的因素。那我刚才讲的这四个人当中，就有三个人出于不同的原因中途夭折，最后是习近平成了唯一的剩下来的接班人，他就这样接替了胡锦涛的。那为什么其他的那三个人候选这个接班人这个夭折了？因为他们啊，作为太子党这样的接班人选。从县长这一级起步啊，并不真正靠他们业绩来升迁，而是混几年就提拔。但是要提拔到省一级的官员，就涉及到省市以及党代会的投票。那么赵紫阳在一九八七年任总书记之后啊，实行了一个小小的党内选举制度改革，就是省市一级的省市党委委员选举，先实行预选。那这个预选呢，实行采取差额选举、末位淘汰，结果就是这么一个小小的改革，一下子就把排名第一的太子党接班人陈元给淘汰掉。那这个太子党的一号选手陈元呢，就陈云的儿子，他之所以会被这个北京市的这个市委的这个差额选举末位淘汰掉，是因为北京市的地方干部。不喜欢这种太子党平步青云的提拔手法。那么陈元被淘汰 呢， 主要是因为他本人啊无能而又飞扬跋扈。这个人我就认 识， 这刚才讲的这几个 字“ 无能而飞扬跋 扈” 是对他的很精准的描述。那么陈元的仕途就因为被末位淘 汰， 他就没有办法最后成为北京市委的这个市。一起的更高往上走的那个仕途就被中断了。那么陈云他的爹非常恼火，只好把陈元从北京市挖出来，强行安排到人民银行当副行长。那么这时候呢，这个我之前就曾经在赵子阳的办公室、中央财经领导小组的会议上和陈元一起开会，所以我知道他的那个德行。然后，一九八八年六月，我在京西宾馆开会的时候，正好人民银行也在那里开会，那么我就又注意到一个现象，因为每天的午餐、晚餐都是在同一个餐厅吃饭，那我就注意到说，每次成员到餐厅的途中，就从会场走到餐厅，前前后后都是人民银行的干部，独独成员身前左后，呃，这个身前身后前后左右，五米范围之内没有一个银行的人。谁都不肯跟他走在一起，更不跟他讲一句话，假装没看见他，看得透明的。那么他到饭餐厅以后，坐在哪一桌？这个桌上其他人都不去坐了。可见呢，银行的人，他调到银行，银行人也讨厌他。这这就是这个中共的头，这个二号大佬安排的中共要本来要代替习近平的头号种子选手。就这样被淘汰掉了。那么陈云被淘汰了以后呢，他的父亲当时还是中共的二号人物，他就陈云就非常恨赵子阳，认为说赵子阳是故意的断送他儿子的接班之路，所以后来陈云就接二连三的给赵子阳挖陷阱，一直到把赵子阳整垮。不过呢，赵子阳推动的这个党内差额选举的办法，现在中共还在实行，我后面会再有机会我再稍微介绍一下。那么讲完成中国的中共这个太子党接班人的一号选手被淘汰，我们再讲二号选手。二号选手是刘源，他也是被末位淘汰的。那么维基百科上说呢，他是因为反对六次镇压。其实啊，这个河南省的干部讲，刘源被淘汰掉，是因为他太花了，太色。因为他担任河南省副省长期间，和很多河南省省政府的年轻的女干部有染。那有染以后，没没有一个女干部发生过关系以后，他就把这女生安排到省政府各个局去担任处长。那么结果呢？河南省不少的这个省政府的局里头就冒出来很多空降的女处长，把河南的这个机关的。官员们惹毛了，大家就是我这里拼了十几二十年，眼看要到处长的位置，一个二十几岁、三十岁的年轻女孩就跑来当处长，把我位置占掉，所以大家都很火。结果一开会，这个河南省这个推举这个代表的时候，又把陈元、刘元差额选举给选掉了，末位淘汰。结果刘元往上爬的仕途路径中断。那么，中共的太子党接班人的一号、二号选手在这个竞赛跑道上中途下场了，那就只剩下博西来和习近平了。那博西来呢，作风跋扈，野心勃勃，高层大佬当中不太信任他的。倒是习近平啊，因为他小心翼翼、温顺听话，谁也不得罪，印象不错。他连博西来也不得罪。那时候他当市委书记、省委书记的时候。每次回北京都会去看薄熙来，拉近关系。然后呢，这个现在是2022年，十年前， 2 0 1 2年，薄熙来在重庆市委书记的任上，他的老婆杀了外国人。他老婆为什么杀？这个是不是被这个利用来？等等，这个因素我们现在不知道了，没办法进一步去了解。那么再一件事就是，薄熙来手下的重庆市公安局长又叛逃美国驻重庆的领事馆，这样的话，而且他是带着大批的资讯和这个薄熙来的这个很多丑闻，到美国大使馆、美国的领事馆，想要去举报薄熙来，这个丑闻就闹大了。结果闹到最后，薄熙来翻身落马，然后一二三四四个选手只剩下习近平了。所以习近平就顺利接班了。那么这种中共的这种血缘加上党内程序这个高层接班安排、啊，它其实是世袭制的一种变种，但是它也存在不确定性。我刚才讲到陈元、薄熙来和刘源的出局就是例证。那很多人过去一段时间对海外编造的这个“习下李上”，就是习近平下来退退居退位，然后李。李克强上位，对这个说法，西夏李尚非常热衷。其实，这种看法是忽视了习近平和李克强之间地位上的实质性差异。这个差异主要就是说，只有一把手掌握军权，所以李克强这个总理实际上他是个管家，他是绝对不敢碰军权的。因此呢，中共政治局常委里面，他们的地位是差别很大的，非常大。掌握军权的那个唯一的那个掌握军权的人才是真正的老板，剩下来都是替老板办事的。所以政治局常委他们彼此之间表面上的平等是假的，实质性的是枪指挥党才是真正的政治局常委内部领导与被领导的关系。我刚有讲，邓小平暗中可以偷偷安排换总书记，靠的是他的军权。那这种情况下，总书记他在党内最高的位置其实是假的，是随时可以被拿枪的人赶走或者关起来的。赵子阳就被赶走关起来了。所以啊，讲到中共最高层里面谁上谁下，实际上和选举没什么关系的。真正起决定性作用的是个人的真实实力，这个实力就是谁控制了军权，谁就是真正的老大。那不管他的头衔是不是总书记，我有时间我再讲一下，不是总书记，不是军委主席，也是可以把总书记拿掉。听起来好像很匪夷所思吧？后边我再找时间讲。所以啊，如果说要议论中共高层政变的可能性，是需要从我刚才讲的这个层面去入手，来看看说他讨。论。他议论这些说法，关于政变的说法靠不靠谱？那么从这个角度出发来看的话，在在中共最高层当中，总书记是有三种命运的。那总书记的第一种命运是说啊，总书记之上，不管他是担任第这个总书记自己是担任军委第一副主席，甚至他就是军委主席，那只要在他上边还有另外一个实际上掌控军权的人。那总书记的个人命运就取决于那个掌握军权的人来决定。赵紫阳就属于这一类，他当了总书记之后，一直非常小心，从来不敢碰邓小平的军权，但最后还是被邓小平关起来那么江泽民呢？是一九八九年当了军委主席的，邓小平说是他退休了，把军委主席让给邓小平了，名义上江泽民好像掌握军权了，但是呢？邓小平退休了，不是没有任何职位了，他的身份是一介平民。哎，这个一介平民的身份，他可以通过他自己在军队的代理人，仍然有效的掌控军权。这种事情，只有独裁国家才会发生。所以呢，邓小平1992年南巡的时候，他就敢逼江泽民放弃成员路线，否则就要把江泽民赶下台。所以江泽民这个军委书记。在邓小平活着的时候，实际上是挂名的。面对邓小平的压力，他除了屈服，没有任何办法。那么，刚才讲到赵子阳不敢过问军权，我讲一个不为人知的故事，因为这是，呃，我至今没有在任何媒体上公开讲谈到过，这是我自己的直接的经历的事情，也就是关于邓小平和赵子阳之间的真实关系。北京长安街的西面有一座京西宾馆，这是中国唯一不对外营业的一个大型内部宾馆，是由军方管理的，所有服务人员都是军人。那么，中共的党政军许多重量级会议都在那个地方召开，所以安保非常严密。那1988年呢，我曾经到京西宾馆参加国家体改委在那里召开的一个会议，那么当时人民银行和军方也有会议在那里开。那开会期间呢，所有去开会的人就餐的时候，就是用会议餐券，坐到哪一桌都一样。那军方的服务员对任何人都是收了餐券就端端来饭菜。那有一天午餐的时候我去晚了，所以这个只好和几个老军人在一桌吃饭。结果这一顿午饭让我听到一个大新闻，这个大新闻让我一下子明白了中共的总书记的刚才讲的第一种命运，就是你。总书记上头如果有一个掌军权的，你的命运其实很可怜。为什么呢？当时我坐下来吃饭以后，这个跟我同桌的几个老军人看到我是一个穿便衣的年轻人也来吃饭，就很好奇，就问我说：“你是哪个单位的？”我回答说：“我是国家体改委。”没想到接下来那将军当中有一个毫不客气，张口就说：“你们那个赵子阳那种。”这是个山东人，他说：“这个你们那个赵子阳啊，是因为赵子阳以前多年啊，一直担任总理期间，他就兼任国家体改委主任，那算是我的直接的顶头上司，名义上的哈。那么这个将军是山东人，所以山东话里讲的没种，就是没胆量。那我就笑着一边吃一边问他，我说：为什么这样讲呢？那么这个将军就回答。”他说：“我们军委副秘书长刘华清啊，三次找赵子阳汇报军队工作，赵子阳都不肯见。那么当时呢，我一九八八年的时候，中共是在一九八七年开十三大的，开过十三大以后，邓小平是军委主席，赵子阳作为总书记，呃，新新任的总书记兼军委第一副主席。那按照赵子阳表面上的军内职务，他和邓小平一样。”都是军委副秘书长刘华清的上司，那刘华清有义务向新上任的上司赵子阳报告军方工作。那么赵子阳听取刘华清的汇报，也理所当然呢，但是呢，赵子阳不想管军队事务，连听都懒得听。这是这个将军的一句话告诉我的资讯，我从里头听出了至少两层意思。第一，这位将军和其他一些将军，我们同桌吃饭的几个将军。原来对赵子阳是有好感 的， 但后来又觉得赵子阳不争 气， 这一层意思。第二层意思就是军人不懂政 治， 他不明白刘华清找赵子阳要汇报工 作， 是邓小平给赵子阳挖坑、挖陷阱来测试赵子阳的忠诚度。那为什么邓小平要给赵子阳挖陷 阱？ 赵子阳不是他提拔起来的 吗？ 那还有，就赵子阳为什么躲着不见军委秘书长、副秘书长刘华清？那么在京西宾馆开了几天会之后呢？我是找机会了解了一下这个将军讲的这件事儿，结果发现是真的。就赵子阳确实不敢见军委副秘书长刘华清这个下属。那刘华清他心里是明白的，他只对邓小平个人负责，因为刘刘华清本人就是邓小平安插了在军委担任副秘书长、提拔起来的。但是刘华清也非常清楚，赵子阳这个军委第一副主席啊是挂名的，那军方只听邓小平的。那既然如此，为什么刘华清三番五次要求见赵子阳呢？应该讲只有一种可能，那就是邓小平要刘华清去找赵子阳汇报。那既然赵子阳这个军委第一副主席是挂名的，不能征管军队的事。为什么邓小平却坚持要刘华清反复找赵子阳这个挂名的军委副主席来汇报？这就是邓小平在挖陷阱，他要测试一下，看看赵子阳是不是敢听刘华清汇报。有先例哦，赵子阳之前的总书记胡耀邦曾经是赞成邓小平退休，也试图接任军委主席，因此他稍微过问了一下军方事务，结果是胡耀邦。被邓小平找借口干掉、除 掉， 因为邓小平不容许任何人动到他手中的军权。那 么， 当然赵子阳是明白这一层 的， 所以 呢， 刘华清几次找赵子阳汇 报， 赵子阳都托辞避 开， 为的就是避 嫌， 不要让邓小平怀疑赵子阳想碰军权。也就是 说， 虽然赵子阳按制度上来讲是中共的最高领导 人， 中共表面上也讲说。共军是听从党中央指挥的，这也是为什么邓小平要让赵子阳兼任军委第一副主席，因为这样看上去比较好看一点，好像是党军一体的。但是，中共高层政治的实质是说，党中央总书记如果没有军权，就必须听从掌控军权的人。所以，赵子阳这个总书记知道自己只是替邓小平办事的，邓小平不高兴了，随时会把赵子阳一脚踢。这就是为什么赵子阳必须小心翼翼地用拒绝刘华清向自己汇报工作来向邓小平表白说：“我没有过问军权的心思，哈，小平同志，你请放心。”那么一年以后，北京发生了民主运动，邓小平马上就背着政治局常委会，偷偷到武汉秘密调动了近二十万野战军，让部队包围了北京。当时负责调动的军委副主席杨尚昆在军队高层。会议上讲过一句话，他说：“我们这一次是先调兵后戒严，所以这个调兵这件事在戒严之前就完成了，是违宪的。这种事情在中共眼里头都很正常，违宪没什么了不起，宪法算个屁。”那么当时邓小平回到北京之后，安排江泽民接班，前面我刚讲过，然后把他不信任的赵紫阳关起来。由此可 见， 中共高层政治的实质始终是枪指挥党。这是我讲的总书记的第一种命 运， 被枪毙下台了。那么第二 种， 中共总书记的命运 呢？ 是说总书记本人 啊， 虽然名义上是军委主 席， 但他不能掌握全部军 权， 那他的地位就是脆弱的。那胡锦涛当总书记期间就是这样的。胡锦涛时期啊，军方的主要将领表面上听胡锦涛的，实际上基本上仍然听已经下台的江泽民的。同时呢，正军队的呃这个政治局常委当中，分管政法的周永康掌握了八十万武装警察的指挥权，所以他也算是有手中有枪的。这种情况下，当时的胡锦涛只能小心翼翼，四面不得罪。而习近平刚刚上台的时候。情形与胡锦涛类似。那接下来我讲第三种中共总书记的第三种命运，就是说总书记或者是叫中共以前毛泽东时代叫党主席，总书记本人兼军委主席，并且实际掌控全部军权，那他就能够决定其他政治局常委的命运，别人很难实施政变。毛泽东是如此，邓小平死前。头脑已经不清醒 了， 江泽民才把军权真正抓到自己手里头。那习近平上台以后 呢， 他是通过打击周永康和军中的最高将 领， 彻底改组军队的四个总 部， 最后才把军权抓到自己手里头的。关于这部 分， 我记得以前我在节目里曾经讲 过， 今天我就不再多讲
0: 是， 谢谢老 师， 大家也很清楚。谈到这些军委主 席， 我想 呃， 老师多次也提醒 了， 这中共的这体制里 面， 唯有军权才能去啊实质的掌控。那当 然， 习近平看来是得到增 水， 但这真的是好事 吗？ 我想也值得。啊，中国内部的这些人，他要来思考一下，所以这个我也好奇，在请教老师。那显然，如果照老师刚刚所说的，到我们就种好奇，那个形式上还是有所谓的投票，到底在投什么？那个在投谁上谁下的这个过程当中，到底有什么样的一些呃值得我们好好看的里面其中的一些细节的部分，让我们可以比较清楚的知道，呃，到底呃真实的背后的这些场控者到底会是怎样的一些结构呢
1: ？呃，我先说明一下，现在在海外的大陆的华人当中，只有加拿大维多利亚大学的教授吴国光先生，现在到了斯坦福大学了。他，在当时在中国的时候，属于中共中央政治体制改革研究室的，他参加过十三大。那我在中国参加过的是中共的全国人大的每年的人代会。那这两个会实际上操作程序是一样的。那么主持人问到这个中共这个实际上是，要讲的是中共党代会这个投票制度，那这种投票到底是怎么样？实际上我们明白了投票的制度啊，就能够明白为什么中共的高层领导人永远是独定当选的。那我先来介绍一下中共党代会选举中央委员和中央委员会选举政治局委员的制度，那听完以后大家就可以知道说。中共是越往上的层级越高，就实行所谓的等额选举。等额选举就是说，要选几个人，候选人也就这几个人，所以没有选举竞争。等额选举呢，就是当选名单已经印好了，你只需要在上面打勾就好。这个投票人呢、啊，你可以全部打勾，或者少勾一个。但是呢，少数人少勾几个勾，少勾几个人，完全不影响当选名单上的人全部通过，因为那个票数是不会公当众点票的，都是秘密点票，所以那个票数到底怎么样，什么也不影响。那票数是可以造的，所以这种选举其实就是假选举。但是在中共的党代会上，特别是在这个。最高层级的中央党代会上投票呢，确实会决定谁上谁下。大家听我讲，是不是觉得有矛盾啊？还有就是，你这样讲说，中共党代会不是，呃，中共不是独裁的吗？他对党代会也独裁，如果他真独裁，那他怎么还能投票决定谁上谁下呢？请大家仔细听我讲哦。投票决定谁上谁下，可能很多人都想都不用想，说那当然是投票人用选票决定候选人是上还是下了。在民主国家当然是这样的，但你在独裁国家，投票决定谁上谁下当中，这个谁 ，who， 不是候选人哦，因为是候当选人事先已经有高层确定好了，投票只是与会代表演的一场戏而已。那大家就要问了：说，既然这样，投票就是假的，做样子，那还讲什么投票决定谁上谁下？你我这不是自相矛盾吗？其实哦，我卖了一个关子，我这样讲的是留下了一个选择题哦。所以大家没想没想到这个选择题藏在哪里？这个选择题就藏在投票决定谁上谁下当中的“谁”里面了。因为大家都不会去想说，这谁上谁下的谁，除了候选人还能指别人吗？对，没错。既然独裁国家的当选人是高层事先决定好的，那么除了当选人，还有谁会因为投票而下台呢？有啊，太多了。为什么他说太多了？其实很简单，事先确定当选的人只有一个，投票是几千人哦，两千多人。那独裁国家的党代会上面投票决定谁上谁下的真实含义是说，你投票的时候，如果不是按照高层的意思投给当选人，那你投完票以后，你自己的官位就完蛋了，你就要下。所以你投错票或者是这个投票显得不够乖，你就会被干掉。所以谁上谁下的意思是，投票人。你借投票的机会表示你的忠心，表示的不够，你就要滚蛋，要完蛋。独裁制度的实质特征就表现在这里了。所以中共是用独裁来实现舆论一律、认知一律、行动一致，最后就是连中共党代会选中央委员也要做到投票一致。那中共的党代会从十三大到现在的二十大，规定啊，它只在与会代表选中央委员的时候，第一轮实行差额选举。什么叫第一轮差额选举？就是中共央委员的选举是两轮制，第一轮不是正式选举，叫做预选。那么预选的时候实行差额选举，就是候选人可以比当选的人多一点。据中共媒体报道说，中共十六大的候选人人数，预选的时候比。这个预选的当选人多百分之五，多百分之五就五趴。那中共十七大多八趴，十八大多九趴，估计二十大这次可能是多十趴。但是，中央委员的预选结束以后，这个名单不会告诉全体代表，而是中共高层自己秘密掌握。完了以后印出来一个正式选举的选举名单，那变成等额选举了。就是名单上就是这些人，一个名字不许加，一个名字也不许不勾。所以，凡是在高层确定的名单上的人，多定当选。那然后从中央委员选政治，这个层级往上，中央委员会去选政治局委员，还有政治局委员选政治局常委，政治局常委选总书记，一律都是等额选举。名单上印谁的名字，按照名字的顺序。大家都知道谁是最高位置的人了。另外呢，中共党代会全体代表选中央委员，选票是由每个省市代表团分别收起来的。这里面有文章哦。为什么？每个省市一共只有几十个代表，所以一共也就几十张选票。收选票的时候，收选票的人很容易就知道这张选票是谁的。所以，谁要是没有选高层预定的人，在几十张选票里的分析一下，很容易查出来。接下来，那省委书记马上就要算账。为什么？如果他没有查出这个不按高层预定的人投票的，不不该打勾，那么该打勾地方不打勾的，那么省委书记要吃不了兜着走，要算他的账所以他必须把这个人查出来，然后向上面密报说：我们团里有一个人违反党纪了。居然在党代会投票的时候没有按上面的意思打勾，那么再往高层，比方选政治局常委，就六七个人、七八个人、七八张票，你还敢乱填吗？你还混不混？所以你们想想看，一个政治局委员排如果是排兵最后的，当他来二十几个政治局委员选政治局常委的时候，他敢不敢把自己的名字写上去投自己一票啊？那他死定了。那么用中共的政治术语来讲，那叫那种行为叫做有政治野心，那是必须清楚的。那麼台湾人都知道，真正的民主制度之下，选举必须是竞选，而不能是等额选举。那如果哪一天台湾也像中国一样，一个选区设一个职位，只许一个人候选，大家还必须去投票，那就表明民主制度瓦解了。那么有人呃，中共呢，实际上是故意把这个等额选举这种假选举说成是中国特色的民主。为什么要这样说？无非是中共觉得说民主这个词还是蛮响亮的，它不能让自由社会专美呀、啊，所以它要冒充一下，用假的冒充真的。那如果实话实说，中共说，那就只好把国民改掉了，把中华人民共和国改成中共独裁国。这样的国民好像。在国际上怎么也不好听，所以那些为中共涂脂抹粉的，不管是华人还是外国人，好像从来没有人公开出来赞美中共的独裁，他不会用这个字的。那毕竟啊，独裁这个词既丑恶又卑鄙，还肮脏，所以谁要是公开赞美中共的独裁，自己就臭名远扬了。呃，也许我们观众有这个。海外的华人，国内的中国人也都听说过金灿荣、胡锡进这几个中国的名嘴，专门拍中国马屁的喉舌。但是就这几个名嘴喉舌，他们也没有一个鼓吹独裁万岁。
0: 是，我想老师今天也针对整个中共的选举制度、哦、包含台湾人大的人民代表的部分怎么产生哦，大家也让大家给更清楚的一些轮廓。的确啊，中共过去也说它也是民主啊，这个中华人民共和国也是用人民啊，但真实了解它的状况。根本就还是共产党的这些啊，党二代、党三代，所有的部分在掌控中国的资源，继续在奴役中国的人民。但大家浑然不知，或者知道的也很难改变哦。刚刚讲到等额选举，在台湾有时候会称同额选举啦。简单的说。看来一个好像是民主制 度， 老师说 的， 好像可以决定谁上谁下这么样的神圣。但问题 是， 他的人选都摆定在那 边， 你还是只能从他指派的人来挑 选， 这样的选举选出来的意义不 大， 大家等于是就是一个形式上。而且这个选举过程当中也不透明、不公 开， 谁知道最后公布的名单是否真的经过这些比较完整的审核跟检 视？ 那我很难想象有人为什么现在对于台湾、对于认知作战、对于有一些的挑战反思，然后提出说：“哦，台湾这个好像变得什么复辟，走向独裁威权。这比起中共而言，我们怎么比得过他的威权跟独裁？谁只要是呼应去赞美中国这种？”民主独裁，然后我们觉得肮脏邪恶的一些方式，那不就等同就是啊否决台湾自由民主的一切？我想我们不管怎样，我们一定要为这件事情继续在台湾捍卫哦。今天再次感谢陈小龙博士，也感谢大家的收看
1: 。谢谢洪明兄，谢谢我们的观众朋友们收看我们这个节目。